0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan, productor musical y realizador audiovisual de Colombia, y les doy la bienvenida a este podcast, un espacio donde hablaremos sobre la importancia que tienen las bandas sonoras en una producción audiovisual. La idea de estos podcasts es que pueda compartirles conocimiento y experiencias. Recuerden que pueden seguirme en Instagram como arroba-yojuan-bajo, donde podrán escribirme, ver nuevos lanzamientos y aprender un montón. Ahora, sin más preámbulos, así suena el podcast. A todos nos pasa que reconocemos una película, un videojuego, una serie e incluso a un personaje al escuchar una banda sonora. Es el distintivo especial de una historia. Pero solo aquellas que son verdaderamente impresionantes son las que más recordamos e identificamos ipso facto. Sin embargo, no siempre fue así. Muchos saben y están al tanto que el cine en sus inicios, principalmente las producciones audiovisuales, eran silentes. Así que como es mi costumbre en mis podcasts, vamos a dar un paseo por la historia. En este caso vamos a dirigirnos hasta una película en la historia del cine en ser catalogada como la primera producción sonora de la historia. El 6 de octubre de 1927 se estrenó una película dirigida por Alan Crossland que se llamó The Jazz Singer, o en español El Cantor de Jazz. Esta película fue parcialmente grabada con sonido y con diálogos sincronizados, lo que para la época era un desarrollo increíble. Utilizaron un sistema que se llama Vitaphone o Vitáfono, que consiste básicamente en grabar los elementos sonoros en discos y al momento de la proyección de la película los reproducían en vivo sincronizados con la cinta. Al mismo tiempo, Vitaphone, una empresa creada en 1926 por Bell Telephone Laboratories y Western Electric, con el tiempo fue adquirida por uno de los estudios más grandes que hasta la actualidad sigue en pie, que es la Warner Bros., para un mundo donde el sonido estaba recién siendo utilizado como herramienta narrativa, ver la primera película que lo implementaba ocasionó un cambio radical en toda la industria. No obstante, las películas silentes seguían siendo producidas por directores bastante conservadores que opinaban que el cine mudo era mucho mejor y se nutría a sí mismo. The Jazz Singer contiene en promedio dos minutos de diálogo. Y según varios estudiosos del tema, se dice que muchos de esos diálogos fueron improvisados. Y para el resto del diálogo se usaron los intertítulos, pequeños rótulos de texto escrito que aparecen en los fotogramas de una película. Suele existir una confusión entre lo que es un intertítulo y lo que es un subtítulo. La principal diferencia entre estos dos es que los subtítulos van impresos sobre la imagen Y los intertítulos, como ya les mencioné, eran letreros que aparecían entre las imágenes de la película y que solían usarse para narrar alguna acción cinematográfica o parte del diálogo. De hecho, la primera película en usar los intertítulos fue Scrooge o El espectro de Marley en 1901. Ahí empieza el viaje por el tiempo para entender el origen. Me parece un factor importante entender la historia desde sus inicios para lograr ver con claridad el proceso y las modificaciones que ha tenido que vivir la industria para lograr desarrollarse hasta lo que es hoy en día. Así que continuemos hacia el siguiente punto importante de la industria y que hoy por hoy sigue siendo el núcleo central: Hollywood. En 1940, las películas que implementaban sonido se estaban convirtiendo en un fenómeno global, sobre todo en Estados Unidos en donde se consolidó Hollywood como uno de los sistemas más potentes del mundo. Y la razón es simple, un gran porcentaje del contenido multimedia del mundo estaba siendo producido allí. Podríamos decir que la historia del cine puede dividirse entonces en cuatro fases importantes. El cine mudo, luego viene el cine clásico, que fue donde se acuñó Hollywood, el nuevo Hollywood, que ya sería una industria un poco más robusta, Y finalmente la etapa contemporánea, que es la que se mantiene firme hasta hoy. Claro, con bastantes mejoras en términos de producción que no podemos pasar por alto. Con el pasar del tiempo empezaron a llegar las nuevas tecnologías en invenciones que intervinieron en el proceso de lo que hoy entendemos como el mundo cinematográfico. Aparece un fotógrafo pionero de nombre Edward Muybridge, quien en 1879 había desarrollado un proyector de imágenes bautizado como Sopraxiscopio. Este aparato influyó en el desarrollo del cine al crear imágenes en movimiento. Muy seguramente recuerdan la famosa sucesión de fotografías de un caballo que está galopando y que surgió a raíz de una disputa donde sostenían que los caballos cuando corren llegaban a tener sus cuatro patas en el aire y colocando una serie de cámaras en una pista lograron fotografiar al caballo y construir una especie de animación con las fotografías. Muybridge lo que buscaba era una alianza con Thomas Edison, quien estaba trabajando en el fonógrafo, la tecnología sonora del momento, y no llegan a ningún acuerdo, pero posterior a ese encuentro, Edison desarrolla el kinetoscopio como un complemento visual para su fonógrafo. El kinetoscopio es el precursor de los proyectores de películas modernas, y luego en 1895 Edison fusiona estos dos objetos creando el kinetófono. Sin embargo, había un problema en la industria que aún no lograban resolver y del que dependía la eficiencia del elemento sonoro. No lograban sincronizar correctamente el audio con el video. Los cineastas mantuvieron una lucha constante para intentar dar con una solución a ese problema de diferentes maneras. Aparece Leon Gaumont con un sistema que ayudaba un poco a ese problema al lograr poner una sincronización mecánica entre un proyector de cine y un tocadiscos. Y un hito importante, a finales de 1910, el naciente cine sonoro estaba estancado. Estaba cayendo directo a un abismo porque todos los intentos de combinar audio con video estaban fracasando debido a la sincronización, pero eso no detuvo su evolución. En 1907 se le otorga al francés Eugene Lostella el primer patente en sonido óptico. La función del sonido óptico estaba basada en la transformación del sonido en ondas de luz que luego se grababan fotográficamente en un celuloide. Eso logró que el sonido óptico se convirtiese en el estándar universal en términos de cine sonoro sincronizado, pero luego surge otro estancamiento y eso llevó a la industria sonora de nuevo frente a una barrera. El sonido óptico luego fue mejorado por Lee D. Forrest, un estadounidense que logró crear una copia compuesta. ¿Y qué es eso? Pues consiste en grabar el sonido de un lado de la cinta de la película y si lograba sincronizar el audio con el video al reproducirlo, podían confiar en ese sistema. El sonido óptico se mejoró los siguientes cuatro años, y eso nos lleva a New York en 1923, cuando en el Teatro Rivoli se proyecta la primera película comercial con sonido óptico. En paralelo a eso estaban mejorando el sonido óptico y se crea la tecnología Sound on Film, que al español traduce sonido en película, que era el audio grabado en discos fonográficos. Lo que hacían era que conectaban el fonógrafo a un proyector de cine modificado y esto permitía la sincronización. Fue tanto su auge que en 1921 el sistema Sound on Film se transformó en el sistema Sound on Disc, desarrollado por Orlando Callum, y fue utilizado para añadir secuencias de sonido sincronizado a una de las películas mudas fallidas de D.W. Griffith, conocida como Dream Street. Grabaron una canción de amor de Ralph Graves y la usaron en la película. Así va la historia. Entendemos entonces que la industria empezó a avanzar y a crear gigantes dormidos de la industria del cine como Paramount o MGM que con el tiempo fueron ampliándose y creando alianzas comerciales con otros distribuidores potenciales y surgen cadenas como Fox, por ejemplo, de la mano de Warner Bros. y de Universal Studios. Llegó un momento en la historia en la que la necesidad de crear y de ser originales empezó a ser el ítem importante. Y junto a todos estos cambios, aparece el término que puede resumir todo lo anterior. Aparece lo que conocemos como banda sonora. Sin embargo, el término suele asociarse incorrectamente únicamente con la música en el cine. Pero la realidad es que abarca muchos más elementos como los diálogos, los sonidos de ambiente y los follies. Además que no es un concepto que aplique únicamente a películas sino también a videojuegos, a programas de televisión o cualquier otro producto audiovisual. La noción de la banda sonora nace con la aparición del cine sonoro junto con el sistema que les mencioné al principio, el Vitaphone. ¿Recuerdan el mayor problema que tenía el cine sonoro cuando recién estaba siendo desarrollado? Pues fue solucionado tiempo después con un sistema innovador para el momento y que es el sistema que funcionó durante muchísimo tiempo. Aparecen las cintas de película convencionales. El sonido se grababa de dos formas, magnéticamente u ópticamente. En la grabación magnética se usaban bandas magnéticas a lo largo de la tira de la película cubriendo los bordes. Luego, cuando esas líneas eran leídas por un aparato en sincronía con la proyección, se generaban los sonidos. Para ponerles un ejemplo, funcionaba de forma similar a cómo funciona un cassette. Por otro lado, la grabación óptica se trata de un concepto de luz versus oscuridad en uno o en ambos lados de la cinta de la película. Lo que pasaba aquí era que, según la intensidad de la luz al momento de la grabación, se convertían en impulsos eléctricos creando un conjunto de sonidos. Esto luego fue reemplazado por el sonido digital, que es el sistema que funciona actualmente y que ya es el más común en las proyecciones cinematográficas y que además responde a los estándares de proyección digital como 1080p, 2K, UHD, 4K y hasta 8K. Ya sabiendo todo esto, vamos a fijar nuestra atención en el alma del sentido de una banda sonora, la música. Una banda sonora por lo general responde a una estructura comercial, el tema de inicio o el opening, la música incidental, los leitmotiv, que son un elemento poderosísimo en términos narrativos, y el closing o el tema de cierre. Analicemos cada uno de ellos. El opening o main title es la sonoridad que marca el inicio del producto audiovisual. Las series, por ejemplo, suelen tener un mismo opening musical para marcar una homogeneidad en la producción, mientras que las películas suelen ser un poco más flexibles en este aspecto. Pasamos a la música incidental, que es un conjunto de temas musicales compuestos para nuestro producto audiovisual. Pueden ser canciones instrumentales o cantadas y pueden haber canciones de diferentes autores en un mismo producto. Una de las herramientas más fuertes, como les comentaba, que están implícitas en lo que es una banda sonora se llama leitmotiv. Este es el corazón de lograr una excelente banda sonora. Este recurso se emplea para simbolizar una emoción, un objeto, un personaje como un héroe o un villano o el protagonista de nuestra película. Ya más adelante les hablaré de este recurso y les muestro ejemplos. Y finalmente, pero no menos importante, el tema de cierre o el closing que, contrario al opening, marca el final de nuestro producto audiovisual. Acá es donde generalmente van los créditos finales y van acompañados con música. Esa sería entonces la base para trabajar las bandas sonoras en términos musicales. También tiene unas funciones específicas porque no se trata solamente de utilizar alguna música al azar y siempre meditar el tipo de música que estamos usando es idónea para la escena o la película. En ese orden de ideas hay cuatro funciones básicas para tener en cuenta. La primera viene siendo que una banda sonora sirve para remarcar las acciones. En segundo lugar, sirve para transmitir información. En tercer lugar, sirve para aumentar la sensación de realidad. Y cuarto, y aquí hago un énfasis, ayuda a transmitir emociones. Es por eso que es fundamental mantener un equilibrio entre la estructura y la intencionalidad de una banda sonora. Las bandas sonoras suelen crearse en torno a dos tipos de sonido, el sonido diegético y el sonido extradiegético. Estas terminologías siempre suelen distraernos un poco porque sus nombres son extraños, pero en realidad son dos conceptos muy simples. El sonido diegético es todo aquel sonido que forma parte de la historia narrada y no de la narración en sí misma. El ejemplo sería que si tenemos a un personaje en nuestra escena que es músico, por ejemplo, y el personaje toma una guitarra y empieza, a, y empieza a tocar o se reproduce una canción desde un CD, eso sería considerado el sonido diegético. Por su parte, el sonido extra diegético podría entenderse como la música de fondo, por ejemplo, que no es escuchada por los personajes. Acaban los efectos especiales también. Entonces, todos los elementos sonoros que no formen parte de la narrativa de la historia, son considerados extradiegéticos o también se les pueden denomina- denominar como sonidos no-diegéticos. Hay un elemento sonoro que me parece uno de los más complejos de crear y viene siendo el leitmotiv. Este concepto se puede aplicar a distintas disciplinas en el ámbito artístico como por ejemplo en teatro, en pintura e incluso en literatura. Vamos a enfocarnos en la parte de música. Por lo general, un leitmotiv suele ser una melodía o una secuencia tonal corta y que da una característica especial a un elemento, a un personaje o a una emoción. Suelen ser recurrentes, esto es una característica muy importante, es decir, los podemos identificar a lo largo de un producto audiovisual y siempre están ahí. Pero solo cuando entendemos este concepto es que los empezamos a identificar. Hay muchísimos ejemplos de lo lo que es un leitmotiv Incluso los hemos escuchado miles de veces y les puedo asegurar que podemos ver una película más de 10 veces y a lo mejor 8 de esas 10 veces no vamos a identificar los leitmotifs. Vamos a entender mucho mejor este concepto escuchándolos. Me gustaría un montón poderles mostrar muchos ejemplos, pero bueno, por tiempo voy a centrarme en una película donde este recurso enriquece la película de una forma idónea y es El Señor de los Anillos. El ejercicio será simple, les voy a mostrar un fragmento de un par de leitmotivs que componen la película y vamos a entender su importancia y su aplicación. Empecemos entonces con el primero, pero antes quiero contarles que lo que van a escuchar, los leitmotivs que van a escuchar, los toqué yo en mi computador usando instrumentos digitales. Uno de los leitmotivs que más me gusta por su sonoridad se llama The Shire y en español es La Comarca. Principalmente El Señor de los Anillos tiene una estructura musical que me gusta muchísimo. Es una mezcla interesante entre música celta, irlandesa, con elementos medievales que suenan muy bien. Howard Shore es una de las mentes musicales detrás de la banda sonora de El Señor de los Anillos, por si quieren investigarlo. Volvamos a The Shire, que es lo que están escuchando en este momento. Este leitmotiv se caracteriza por ser una pieza musical calmada y que está compuesta por instrumentos de metal y cuerdas en armonías mayores. Musicalmente hablando, las tonalidades mayores siempre evocan felicidad, pero como dice Danny Elfman, tú puedes transformar cualquier tonalidad en la intencionalidad y en la emoción que quieras. Ahora, recuerden que la esencia de los leitmotivs es representar una emoción, un personaje o un lugar en nuestra historia? Pues como su nombre lo dice, The Chire representa la calma, el calor del hogar, la hermandad y la familia en esta película. The Chire precisamente representa la comarca. Otro muy valioso se llama The Fellowship, que hace referencia a la comunidad del anillo. Este leitmotiv es muy diferente a The Shire porque acá la emocionalidad es diferente. Acá hay instrumentos de metal denominados como brass, son un conjunto de instrumentos de viento metal, y aquí están involucrados la tuba, el trombón, la trompeta y el corno francés. Estos instrumentos son muy poderosos para transmitir heroísmo, por ejemplo. Y es por eso que en muchas películas de superhéroes se usan para resaltar esas características de fuerza, de poder y que hacen que nuestros héroes se vean casi que invencibles. Por ejemplo, los brass son instrumentos muy utilizados en películas como Avengers. Aunque muchos ignoran esto, el anillo que tanto intentan destruir Frodo y sus amigos es uno de los antagonistas de la película, y por eso tiene su propio leitmotiv. Este leitmotiv transmite ansiedad, transmite misterio, y le da al anillo una carga narrativa importante porque, a la final, ese es el sentido de la historia. Destruir el anillo, y a raíz de esa travesía empieza a desarrollarse la historia que ya conocemos. Como estos tres ejemplos, la saga en general está compuesta de varios más. El Hobbit es otra película que tiene una carga importante de leitmotifs, Pero no solo en este tipo de películas, sino películas animadas como Shrek, por ejemplo. En esta película son muy evidentes los leitmotifs y los pueden identificar muy fácil. Películas animadas de Disney como El Rey León, donde trabajó uno de mis compositores favoritos, Hans Zimmer, quien es famoso por componer estas pistas increíbles como la de Piratas del Caribe, El Origen y una de las que personalmente más me gusta, la de Batman El Caballero de la Noche. Como él hay muchísimos más detrás de la composición de grandes películas y solo por nombrarles algunos que admiro mucho como John Williams, quien compuso la banda sonora de Tiburón, de Star Wars, Superman, de Indiana Jones, de E.T., de Jurassic Park. También está Danny Elfman, que compuso la música de bill Beetlejuice, de Sleepy Hollow del extraordinario mundo de Jack, y la lista continúa. De verdad, si les gusta este mundo, es bueno investigar mentes creativas detrás de las grandes bandas sonoras. Hoy en día hay muchas alternativas que suelen usar los compositores para crear estas bandas sonoras, desde grabación en vivo a orquestas y sinfonías, hasta utilizar instrumentos digitales o herramientas digitales de sonido como los bancos MIDI. El único límite es la creatividad. Las bandas sonoras Siempre han sido y siempre serán parte importante de la narrativa de los productos audiovisuales. Además de enriquecer sustancialmente las películas y las series. Sería muy aburrido en pleno siglo XXI ver cine mudo o contenido audiovisual como películas o series sin música. La razón es que este tipo de cine y este tipo de contenido no es apto para todo el mundo. Hay personas que lo disfrutan, yo lo disfruto muchísimo, pero hay personas en que no, porque se acostumbraron al cine comercial pareciera que se siente un vacío increíble sin este elemento sonoro es importante lograr construir una buena banda sonora que nos aporte a nuestras películas que enamore a la gente bandas sonoras que cuando las escuchen identifiquen inmediatamente su origen los invito a que cuando vayan a cine o estén disfrutando de sus series favoritas traten de identificar los leitmotivs es un ejercicio interesante y además crea en nosotros un vínculo con estos productos audiovisuales Y hasta aquí el podcast de hoy, si te gustó por favor compártelo con tus amigos, con tu familia y por qué no, en tus redes sociales. Recuerden seguirme en Instagram como arroba-yojuan-bajo y nos oímos en un próximo podcast. No dejen de escuchar el siguiente podcast donde compartiré con ustedes una de las historias que más me gusta contar, el porqué de Abu. Si quieren conocer cómo aportó y sigue aportando esta gran empresa a la red audiovisual, nos escuchamos en el próximo podcast.